0: Boa noite, boa noite, vamos ver se está funcionando, vocês estão me vendo, deixem bem o retorno. Hoje é um chat de tema livre, pessoal, sem nada específico para a gente tratar, nenhum estudo de fundo, nem nada assim. Então, quando o chat é, é dessa forma, ou seja, quando não tem nenhum conteúdo específico, eu dependo de vocês para fazer o chat fluir. Então, vocês têm que me dizer as dúvidas, dizer o que vocês querem saber, o que, que vocês estão pensando, para que eu possa desenvolver aqui e responder a vocês. Senão, a gente não chega a lugar nenhum. Às vezes, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa assim. Eu vi que saíram, parece, os relatórios da Vince. A gente pode dar uma olhada no Visc ou alguma coisa assim. Eu ainda não olhei também, saiu agora há pouco, aqui na base. A gente pode dar uma olhadinha, mas é, eu gostaria de participação de vocês, dúvidas, o que vocês têm interesse, quais as dúvidas que vocês têm, algumas ideias, enfim, o que vocês estão querendo saber, para a gente discutir aqui, debater e trazer um conteúdo interessante. Ok? Então, vamos lá. Deixem o, as informações aí, deixem as dúvidas de vocês para gente discutir, senão o chat não vai ter, chegar nada. Quem tiver aí, deixa um alô, fala se o áudio está bom, se está ouvindo, se está me vendo, está ok, pessoal que está no YouTube também pode deixar mensagem, na medida do possível eu vou responder aqui. pessoal da Basta também deixem aí mensagens para... Que eu possa responder para vocês. Vamos lá. Uhum. Ah, pessoal, deixem as mensagens, senão eu não tenho como conversar nada com vocês. Enquanto vocês não. Não falam nada, ficam em mudos. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela e dou uma olhada no relatório do Vinci shoppings para a gente ver se está interessante ou não. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos ver aqui do início o relatório do mês de... Outubro, né? naturalmente, a gente está em novembro, sai relatório de outubro. A distribuição aqui, falando da distribuição de 75, resultado de 77, fundo ainda tem 46 centavos de lucro acumulado. E no ar, nos mesmos shoppings, teve um crescimento de 20,9%, é, quando comparamos ao, ao período de 2019, né? período de 2019 que é o período pré pandemia, então o período em que os shoppings estavam abertos, estavam sempre sendo funcionando, então um crescimento bastante interessante a inflação de lá para cá deve ter dado mais ou menos isso, deixa eu ver quanto que foi a inflação de novembro de 19 para agora ah, não, tem que ser de outubro, ainda não tem 10 um de 2019 a 9 de 2022 A inflação foi de 21, ou seja, ele voltou é, de maneira real aos mesmos níveis. Né? A inflação de 21, ele cresceu 20,9 ele voltou. Temos o poder de compra àquele cenário, que era um cenário bem aquecido, então uma coisa muito boa. Aqui é o fundo falando do macro. E aqui o resultado do fundo. O resultado foi o por cota. As remessas dos shoppings totalizam 1,6%. É, o fundo distribuiu em outubro 75% por cota, em seu momento com resultado acumulado de 46% por cota. A passada não representa garantia. Tá. Histórico de distribuição do fundo. Né? O fundo já há algum tempo vem distribuindo acima de 70 centavos. Bem interessante. Hein? Aqui ele faz uma estimativa de rendimentos para o resto do ano, entre 74 e 76 centavos. Ou seja,. Nada muito diferente dos atuais 75. É, aqui é, é o retorno do, do fundo desde o início, mestre né, do IFIX. Hum, crescimento nos cotistas, e aqui vem a alavancagem, patrimônio do líquido do fundo de 2 bilhões, é, shoppings totalizados 2 bilhões e 500 ele tem essas obrigações de 500 milhões de reais, que são esses CRIs aqui, IPCA mais 6, 100% do CDI, CDI mais 1, TR mais 9, TR mais 9, e 100% do CDI. Ou seja, não são, é, não são alavancagens muito caras, vocês podem ver que não é nada muito absurdo, nada muito caro. O IPCA mais 6, considerando que a gente está vendo a retomada do fundo, é algo bem, bem factível, que de, de gere valor para o cotista. Quando que uma alavancagem gera valor para o cotista? Isso é importante a gente dizer. Tá? Eu vou tentar simplificar é, para que fique fácil de vocês ilustrar. Vamos supor que você tem um imóvel, tá? que você consegue... É, pagar é, receber de aluguel nele 5% ao ano tá? você recebe 5% ao ano e você fez uma cláusula lá de reajuste pelo IPCA, você recebe 5%, é o seu cap rate o que é o cap rate? é o valor do aluguel dividido pelo valor do imóvel e aí você não tem dinheiro para comprar esse imóvel, o imóvel ainda não é seu, você vai fazer uma dívida para comprar o imóvel, você vai fazer uma alavancagem tá? pessoas físicas evitem ao máximo fazer isso, não façam isso Estou falando aqui para simplificar para vocês. E aí você consegue uma dívida que é IPCA mais 4. Então você tem ali, você recebe de aluguel 5, corrigido pelo IPCA, ou seja, teoricamente IPCA mais 5, mas você paga IPCA mais 4. Então aquele 1% é um ganho que você vai ter a mais né, durante... O período ali, ou seja, você não usou dinheiro, você usou outro dinheiro e está recebendo aquele 1%. Isso é uma alavancagem que gera valor. Então, desde que o fundo consiga, é, com o fruto dessa alavancagem aqui, que é esse portfólio, né, ANCAR, vocês podem pesquisar em outros períodos aí, como foi essa compra, desde que ele consiga um retorno acima do 6,25%, na época, se não me engano, era um retorno de 8 ou 9, tenho quase certeza, era algo em torno disso, significa que a alavancagem é, está gerando valor para cotista. Se, por outro lado, o custo da alavancagem for maior, a alavancagem vai estar tirando o valor do cotista. Além disso, o, as saídas e entradas de caixa têm que estar bem equacionadas para que o fundo não fique em uma situação difícil. Então, o fundo tem que ter condições de ir pagando essas parcelas, tá? Então, ele fala aqui que ele tem 33 mil, milhões vencendo em até 12 meses, e aí a gente está uma olhadinha no caixa. O caixa ele tem 37, então 33 vencendo, 37 em caixa. O fundo está numa situação confortável. Indicadores operacionais aqui do fundo, ó, conforme. Foi dito aqui é... Você vê aqui o período de outubro Ele não colocou aqui, ó. ele falou, mas não colocou Teoricamente outubro aqui veio acima aqui de Ele colocou só o de outubro, o de setembro o de setembro estava em linha, com 2019 ainda E de outubro ele falou que superou é... Ah não, esse não é metro quadrado, né? Comparando apenas os mesmos shoppings em setembro... Ah, não. É porque aqui ele está ele falando do, do portfólio total, ou seja, houve uma piora de qualidade do portfólio, concorda? Se nos mesmos shoppings aumentou 20, mas o Enoir por metro quadrado caiu, isso daqui é um, é um dado é, de piora de qualidade de portfólio do fundo, ou seja, os, os imóveis que foram adquiridos posteriormente, é, olhando por esse indicador, apenas indicam ser piores do que, o que os tinham, do que o que o fundo tinha antes. As vendas atingiram 1.234 por metro quadrado, aumento de 33% quando comparado ao mesmo período do ano anterior e crescimento de 16% quando comparado a 2019. Quando comparados a apenas os mesmos shoppings, observamos um crescimento de 10%. Então, aí as vendas, por outro lado, já demonstram uma melhora. 16% quando comparados a 2019. E se você comparar com apenas os mesmos shoppings, as vendas por metro quadrado melhoraram em 10%. Então, o total de vendas melhorou. Por que que esse indicador está dando uma visão diferente do outro? Porque o NOI por metro quadrado, o pessoal já considera receitas e despesas. As vendas é só o faturamento bruto. Então, esse aqui tem um bom indicador versus o outro que não tão bom. Uma coisa meio que anula a outra, ok? Ou seja, estou vendendo mais, mas estou gastando bem mais nos no shopping, nos shoppings adquiridos, né? Por assim dizer, e na diflência líquida, e na líquida foi de um e aumento de 0,2 pontos percentuais. Outro ponto aqui, pessoal, voltando aqui, né? Falando desses vendas em ano, percebam que as vendas no mesmo shopping cresceram 10, enquanto o ano, nos mesmo shoppings cresceu 20. O que revela que aqueles shoppings que ele já tinha ganharam eficiência, o que é muito legal, muito positivo. Você vê é os aparelhos ganhando eficiência, ou seja conseguindo ganhar mais gastando menos. E na diferença líquida foi de 1,5, uma diferença é bem tranquila. Na diferença líquida, pessoal, o que que ela trata? Ela trata da daquele valor recuperado, ou seja, que alguém devia e pagou de volta, é, menos os valores as dívidas novas. Entendeu? Então, estava devendo mil, e aí agora contraiu uma dívida de 50, mais foi pago daquele 100 mil que devia 50. Então, a inadimplência é, líquida vai ser zero, porque você recuperou 50 e criou uma dívida de 50, entendeu? Então, esse ponto é bem importante. Descontos atingiram 3,8, redução de 3,4% pontos percentuais. Então, aí também os descontos diminuíram. a taxa de ocupação está bem interessante, 93,7, melhorou, né? está é, próximo a 6%, 6,3%. Fluxo de veículos. Fluxo de veículos representou um aumento de 13% em comparação ao mesmo mês do ano anterior. As vendas nas mesmas lojas tiveram um crescimento de 16%. E o aluguel nas mesmas lojas de 18,8%. A partir do ano que vem, provavelmente a gente vai ter bases de comparação melhores para os fundos, né? a partir do de março, abril do ano que vem. Porque esse ano, ele espanca 2021 por motivos óbvios. Né? E aqui o portfólio do fundo: Pantanal Shopping, Pruden Shopping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 shoppings. 19 shoppings ao todo. Aqui o Enoé por tipo de participação, controle minoritário. Ele tem mais shoppings em que ele é minoritário. Enoé por administrador, maioria do ANCAR o Ancar, lembrando que é o caso daquele CRI, mas tem também Sousmol, Temol, AD Shopping, Shopping Centres Iguaquemi, Lumine, e aqui o Enoir é Porativo, tendo o Prudent Shopping a maior participação, seguido pelo Praia da Costa, que fica lá no Espírito Santo. O Minas Shopping, que é o daqui de Belo Horizonte, o Shopping, eles firmaram uma intenção de venda, eles vão vender provavelmente o Minas Shopping, Ainda não sabemos se para outro fundo imobiliário ou para é, outra pessoa que não é do mercado de fundos imobiliários. É isso. Vamos ver aqui. Se vocês deixaram dúvidas enquanto isso. Boa noite, Big Boss. Boa noite, Ligue o Ar. tá bom de ligar o ar mesmo. Ambiente bem... Bem... É... Quente aqui, com uma chuva danada, tive que fechar as janelas aqui, tá bom para ligar realmente o ar-condicionado. Bom conselho. Grande Big Boss, deixem dúvidas, pessoal, senão o nosso chat não vai desenvolver muito. Eu vou dar uma olhada em outros relatórios que saiu, mas preciso que vocês deixem conteúdo. A gente não vai fazer nenhuma análise muito profunda de, de nenhum fundo imobiliário hoje. Vamos dar uma olhadinha no, no Viu aqui também, já que saiu agora. A gente pega os pontos que acabaram de sair, fresquinhos aí, quentinhos. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. dar uma olhadinha no relatório do Viu enquanto isso, deixem dúvidas, pessoal se vocês não deixarem dúvidas não, não desenvolve. vamos lá. Viu e relatório de outubro distribuição de 72 por cota em linha com a estimativa de rendimentos, que indicava uma distribuição de e 73. Novas locações no portfólio de 2,8 mil metros quadrados, quando assinou dois novos contratos de locação, relativos a Allianz Parque, Belém e Caxias Parque, as áreas somadas correspondem ao BR de 2.823 metros quadrados. E na diferença negativa, o que é bom, ou seja, ele recuperou valores que deviam além, acima do valor que foi de no mês, Esse aqui é o cenário macro, vamos ver aqui locações ali, as Parque Caxias Bahia de Caxias Parque, é, módulo possui 1.505 metros quadrados blá, blá, blá. forma anunciada, exceção da atividade vendedora, ainda no mês de outubro, funda-se um aditivo contratual, Caxias Parque ampliou sua BN de metros, ficando agora com a de 6.000, A A questão é a Acu Foods, a extensão corresponde à parte de áreas que se encontra em aviso prévio BL incorporada, segue as mesmas bases contratuais. Obras no Castelo 57, Business Park, Greenfield. Atendimentos localizados a São Roque, 60 km de São Paulo. Estágio final de instalação de cobertura metálica e piso industrial de alta capacidade. Após a revisão pela construtora no mês de setembro, é entre janeiro e fevereiro de 2023. É, durante a fase de obras, o fundo faz um prêmio de locação de 8,5% após pagamento do prêmio para o fundo durante o um período de 24 meses, é a famosíssima RMG. Esse é um imóvel em RMG. Coisa que eu, particularmente, não gosto muito, mas é uma prática ainda presente no mercado. Resultado do fundo em outubro, 84 centavos por cota, e o resultado dos imóveis equivalente a centavo por cota, funciona um mês após a distribuição com uma reserva de 30 centavos por cota. Aqui o, o rendimento distribuído, mesmo a esse Estimativa de rendimentos permanece entre 70 e 73. Esse fundo, se não me engano, tem um, um inquilino em aviso prévio de saída. Eles não destacaram isso, né? era uma coisa que era para estar sempre aqui. A não ser que eu, que eu me enganei mas eu acho que tem isso sim. Aqui fala do, do portfólio do fundo. O fundo tem aí uma alavancagem de 267 milhões. Uma alavancagem um pouquinho mais cara né, do que o que a gente viu no outro fundo imobiliário. Mas com vencimentos bem tranquilos ainda em 2031, 2036. É, aplicações financeiras totalizam 72 milhões, ele tem uma, um valor significativo em né? aplicações financeiras. Falando aqui que a receita média do fundo é acima do mercado. Taxa média de ocupação de 99,9%. É a ocupação financeira e inadimplência aqui. Ele teve uma inadimplência no mês passado, foi recuperada nesse mês, claramente. Portfólio do fundo. toque prêmio de locação aqui. Esse é um prêmio de locação. No... Ah, essa aqui é a RMG. Grupo Magazine Luiza, eles deviam chamar de RMG, é né? o nome correto. Ambev, L'Oreal, Privalia, Recur, Unilog, Grupo Frente e Suporte. 58 locatários, um fundo bastante diversificado, 20% de contratos atípicos, ainda tem uma prevalência aqui em extrema, em Minas Gerais, tem imóveis em outros lugares. É, o período aí, médio de validade dos contratos é de 3 anos e meio. É, a multa aqui de saldo remanescente de contratos atípicos é, é pouca, né? A maioria dos contratos estão é, estão aí, em vigor. A maioria dos contratos exige um aviso prévio bastante longo, de mais de seis meses, o que é muito positivo. Então, você fica sabendo com bastante antecedência. Tem a possibilidade de arrumar o inquilino antes de, de fechar, é uma coisa muito... Antes de, da saída do seu atual inquilino, é bastante interessante. Aqui as fotos dos imóveis. Mas eu tenho quase certeza que tem um imóvel que o inquilino anunciou saída. Só que a minha memória é péssima. Assim. Eu vou ter que ler tudo para descobrir. Se vocês tiverem a dúvida, liguem para eles lá e perguntem. É... Não, não perguntem não, porque isso vai estar nos relatórios. Peguem os relatórios do último ano. E aí vocês vão ver quem é esse inquilino. Eu realmente me esqueci. Eu teria que abrir os relatórios todos aqui. Vamos ver o que mais que vocês estão informando aí de interessante. Pois eu vou colocar os comentários desses... Relatórios Lá na área de, de relatórios comentados da Basta Então, lá vai ficar tudo pronto Lá para vocês, com os pontos principais Vou ver se eu acho essa informação Porque eu realmente não me lembro dela de cabeça Minha grande falha é a minha memória é péssima Big Boss pedindo para falar um pouco Sobre o Rio Bravo e corporativa Vamos falar, vamos achar aqui O relatório do Rio Bravo Para a gente dar uma olhada no último Eu acho que eu não olhei é um fundo que, infelizmente, patina, né? um fundo que fundo... deve estar participando agora dos do jogos de inverno, né? uma patinação danada, não vai para frente de jeito nenhum. A gente vai falar um pouco sobre ele, então. Vamos lá, né? Relatório gerencial da Rio Bravo, aqui do Rio Bravo Renda Corporativa. Objetivo do fundo de realização de investimentos imobiliários de longo prazo, meio de aquisição, posterior gestão patrimonial dos imóveis, taxas corporativas e vagas de garagem. de administração dele é uma das mais baixas do mercado, 0,7 sobre o valor do mercado, que é muito positivo. É um fundo de gestão ativa e aqui ele põe a tese, ó. Relatório do Rio Bravo nos últimos tempos tem sido muito bem feito. Eu não gosto dessa paleta de cores mas isso não desmerece em nada o fundo. Participação relevante nos imóveis, ou seja, eles buscam não comprar os imóveis com participação de 5%, 10%, 10%, 10 com participação de 60%, 70%, 80%. É, participação na maior parte dos ativos. Foco em localização, portfólio de ativos com localização premium em regiões nobres e performadas, com maior exposição à cidade de São Paulo em inquilinos de primeira linha Qualidade dos ativos, imóveis com alto padrão construtivo, estratégias de retrofit, melhoria de ativos do portfólio para readequação e maior competitividade. Efeito retrofit em algum dos imóveis, que é aquela reforma mais profunda, mais intensa no imóvel do fundo. Vamos ver aqui: possui nove ativos, 22 inquilinos, uma vacância bem alta, de 26,2% de vacância física, ou seja, mais de um quarto. Os ativos está desocupado 27,4% de vacância financeira, patrimônio líquido de 727 milhões. Uma um fechamento no mês aí de 146,97. Ele não colocou aqui o valor patrimonial da cota, mas com certeza ele está sendo negociado abaixo. É receita de 1,08 por cota, contemplando um resultado de aproximadamente 3.083. Os rendimentos anunciados em pagos foram de 72 a cota. Uma coisa que ocorre muito nos fundos da Rio Bravo é ter ganho de capital pelo meio. Então, você tem que ver o que daquela renda é sustentável no longo prazo. Tem que dar essa, esse, esse olhar. Aqui eles falam resultados ordinários e resultados extraordinários, provenientes de reciclagem do portfólio. Eles deixam bem claro aqui. Gestão permanece atualmente através do relacionamento com consultorias, corretores, contamos com os corretores vídeo do, do, dos nossos principais imóveis. Esses vídeos é uma coisa bem legal que vocês assistirem, para você é cotista ou tem interesse no, imóvel, no no fundo, você vê os imóveis do fundo, é muito legal. Então assistam esses vídeos, eu não vou pôr aqui agora, porque não é o nosso foco. Eles fazem comentários é, aqui sobre o cenário macro, volta do, do, dos escritórios, é bem interessante acompanhamento e visitas. Oito propostas em negociação avançadas, 4 mil metros, 17 mil metros em negociação e outras visitas. Né? Aqui os históricos de visitas, nada que a gente veja que está aumentando ou caindo muito, nada não, não nos diz muita coisa isso daqui, infelizmente. Projeção. Aqui, é, hoje ele tem um resultado não recorrente de, 60, de 12 centavos e um recorrente de 66. Ele espera no primeiro semestre de 2023 um recorrente de 72 centavos. Então, qualquer conta, qualquer análise que vocês vão fazer, vocês devem levar em conta um desses dois aqui valores, 66 ou 72, e que ele explica por quê. Após a recente transação de alienação da edifícia do Braco, nós revisitamos é a projeção de resultados para o próximo semestre, tendo visto um impacto extraordinário no resultado para o segundo semestre de 2022. Exatamente, a projeção considera o seguinte, a ajuste integral dos contratos, concessões, não considera um possível upside com ganhar os um valores de locação, não considera redução de vacância com novas localizações e receitas extraordinárias. Ou seja, é uma visão é, conservadora, o que é muito positivo, né? Então, você fazendo conta com esses 72, é possível que você faça uma conta adequada quem, para quem gosta de fazer a continha, né? nada contra ou a favor de fazer a continência opcional de cada um e as várias formas de fazer. Cronograma de amortização anual da dívida aqui, ele falando como que é a situação aqui de dívida. É, correção monetária é considerada a permissão do relatório da ciclo de mês de 13 de setembro. Então, essas são as dívidas e o cronograma de amortização. Prazo para pagamento de 10 anos, IPCA mais 6,4 entra naquela mesma lógica que a gente falou das receitas. No caso como o fundo está com muita vacância, é um pouco mais incômodo você ter dívidas com imóvel vago. Renda mínima garantida que ele fala é, na aquisição do fundo para aumento de participação no edifício JK, se para efetuar uma RMG, RMG, objetivo a complementação de até 140 metros quadrados da locação. Operação 18 meses, renda mínima garantida 140, renda mínima no mês 680 mil. A RMG corresponde só a 3% da receita total do fundo. Se você for fazer conta, é ideal você descontar essa RMG também. Então você pega aqueles 72 centavos, menos 3% ali, vai dar menos 2 centavos, 70 centavos. Receita imobiliária, resultado não operacional, as despesas e aqui o resultado por cota do fundo. Como que ele vem acontecendo aqui. Né, tem o resultado lá da, da venda de imóvel. Composição do resultado do mês, olha só. aqui Que legal, que eles põem aqui. Ó. Descontos, carências, outros pagamentos, receita imobiliária, rendimentos dos FIIs, resultado não operacional as despesas chegando aí aos 83 centavos número de cotistas isso aqui não é. detalhamento do balanço patrimônio do fundo JK Financial Center 24,2% é um, um imóvel que, que a gente tem aqui toda a questão da, da LMG tem exposição Soares, Paulista, Faria Lima, Mio de Olímpio e Berlim, são regiões muito boas, então isso pode indicar que ele deve conseguir, essas são regiões premium, né? é possível que o fundo consiga resolver esse problema de vacância no médio prazo, talvez em 2024, no final de 2023 a gente veja uma resolução, depende, claro, do crescimento do PIB, do aquecimento da economia, tanto da economia do país quanto da economia de São Paulo. Isso vai acontecer ou não, não sabemos. Aqui é a qualidade dos imóveis, B A, A, B e A. Não é o fundo mais premium, né? A gente tem a JSRE que é mais premium, o PVBI que é mais premium e outros aí a gente tem mais ou menos equivalente. O HGRE tem um nível similar. Então aqui são os níveis, as classificações, buildings aí dos Imóveis Buildings faz um trabalho fantástico Também é, A Buildings faz essas, esses levantamentos Distribuição de receitas Em São Paulo Naquele põe que ele é bem diversificado Entre essas regiões, a região do Itaim é, E principalmente Paulista Correspondem tá? a 70% do fundo Tem aqui O um mapinha para quem é de São Paulo, a pessoa vai entender melhor do que quem não é. Mas são boas regiões da cidade. Aqui ele fala do JK Financial Center, o que é está que vago, como que está cada um aí. O JK Financial <risos> Center, é um edifício diferenciado, excelente infraestrutura. Assim, a Rio Bravo ela tem feito um, um trabalho muito bom nos relatórios gerenciais, né? a gente tem visto uma melhora muito grande na qualidade dos relatórios. O maior exemplo que eu vejo é o TRXF, agora mudando um pouco de assunto. Né? Mas já que a gente falou de relatório, a TRX foi uma, uma gestora que teve problemas no passado, problemas complicados, e que trouxe o TRXF como um fundo bastante diferenciado em qualidade de informação, é, em uma série de pontos onde ela era criticada antes. Então, assim, ainda que você não, não queira investir nesse fundo, dê uma olhada no relatório, é muito interessante. Até para entender mais sobre a tese de investimento em imóveis de varejo, como é o caso do HGRU, do RBPA, do VIUR, né? e agora desse TFXF. fundo Pirassol 555 foi prelocado para o que vem aqui falando, Parque Cultural Paulista. Continental Square. Que ele fala. De... Falta colocar aqui a vacância por imóvel, né? Eu senti falta disso aí. É que eles colocam aqui bonitinho o desenho, mas não deveriam colocar assim, no... o percentual de vacância e tal. Ali no caso, esse aqui está vago, está né? 100%. Mas poderiam colocar. Enfim, tem os detalhes aqui dos imóveis. Imóvel no Rio de Janeiro, aqui. Ah, eles colocaram a vacância lá em cima, eu falei besteira Lá no quadro de cima tem Lá no Rio de Janeiro eles tem o Internacional Rio né, Na praia do Flamengo Que é um imóvel C, né, um imóvel de qualidade muito pior é, E que está vago aqui Adquiriu lá em 2013, está totalmente vazio Não, minto, está totalmente ocupado Engraçado que a vacância física é zero e a vacância financeira é 33 Eu não sei o que isso quer dizer, eu não consegui fazer esse cálculo deve Pode ser desconto, né? só me imagino que seja isso é, não, não consegui imaginar outra outra forma O, de, o imóvel que é um pouco melhor que a BB Que é o Candelaria Corporate, ele está totalmente vago né? O fundo tem um imóvel inteiro, o, fundo tá lá, o imóvel está lá vazio Os outros de São Paulo tá aqui, ó, a vacância de cada um, bravo, paulista é um imóvel que tende um imóvel que tende a trazer uma melhora na, na, na resolução do, da questão da vacância antes que os demais. É o que a gente pode ficar mais atento aqui desse. Os outros talvez demore mais, principalmente imóvel do Rio. Né? A grande questão é imóvel no Rio. Está um, tá um mercado mais complicado. Aqui ele fala que eu comparo a vacância do fundo com a vacância do Rio e de São Paulo. No fundo tem uma vacância maior que a de São Paulo menor que a do Rio, normal, considerando que ele tem é, imóveis no Rio e em São Paulo. Então ele vai ter uma vacância acima de São Paulo e menor que a do Rio. A vacância do Rio ainda é muito alta. É, desde 2020 foi piorando, piorando, agora estabilizou. Mas a gente tem que esperar para ver como vai ser a economia do Rio daqui para frente. Para quem quer comprar ou ficar com esse fundo. Alienação do décimo andar do Bravo Paulista Conclusão das obras de retrofit do Bravo Paulista Vendeu uma parte Esse é um imóvel que a gente já esperava que seria alocado E não foi até hoje, infelizmente 18 de maio, webcast, fato relevante Alienação do décimo andar do Bravo Paulista Deixa eu lembrar desse fato relevante Eu não me lembro qual foi o retorno Vamos ver aqui Fato relevante, tal, tal Vamos procurar aqui, taxa interna de Taxa. Retorno. Não falaram disso. Resultado da alienação. Deverá ser impactado positivamente, como já mencionado, ao longo dos segundos meses, ou seja, a distribuição deverá ser. ganho, 40% acima do custo total. A questão é que isso aqui nos diz muito pouco, eles tinham colocar a taxa... Ah, aqui, ó, está é, em dezembro. Taxa interna dia todo de 18,3%, ou seja, foi um, uma operação muito boa, né, muito positiva para o fundo. É uma taxa interna dia todo excelente, do 18,3%, é uma taxa muito boa. A gente está vendo o HGR fazendo umas vendas muito boas e realmente foi. Enfim, o gestor vem fazendo a lição de casa, o que eu aconselho a vocês é Fernando, eu tenho interesse nesse fundo, como é que eu faço? Eu quero comprar o Bravo na corporativa, eu acho interessante. Faça as contas, faça a sua análise, considerando essa vacância, considerando que essa vacância vai permanecer por muitos anos. Você pode até colocar lá na frente uma redução de vacância para 20%, a 15%, mas considere que essa vacância vai ser algo que a gente vai ver aí de modo perene, de modo contínua. fazendo essa conta se você achar o fundo interessante você pode comprar você fala ah, não esse fundo vai ser interessante quando locar quando acontecer isso quando acontecer aquilo aí eu já acho que você tá a não sei que você conheça muito bem esses imóveis conhece lá o bravo paulista conhece a região entende que realmente vai acontecer algo bom no curto prazo tirando isso você não deve fazer uma conta considerando essa melhora do cenário do rio e tudo mais isso vale para todos os fundos mas para esse principalmente é, eu uso isso para praticamente todos os investimentos, eu não invisto em nada que vai ser muito bom no futuro, eu invisto em coisas que são boas hoje, e se ficarem melhores ainda no futuro, fantástico, mas se permanecerem como estão, está bom também. Então você tem que fazer essa sua análise, é, não precisa fazer como eu, você pode se basear naquilo que você entende que vai acontecer. O Riesdra falando do JFLL11, vou falar dele então. Essa patinação do gelo vem da ampliação do home office? Na minha opinião, não, Big Boss, porque esse fundo já tinha seus problemas anteriores, mas ele vem, inclusive, trabalhando para melhorar, tá? É, teve essas compras de imóvel qualidade, de qualidade inferior no Rio e tudo mais, tudo isso, imóvel de qualidade inferior tem prós e contras, tá, pessoal? Imóvel de qualidade inferior, é, quando está uma crise econômica, muita gente corre, né, que é, como é que é? flight to price, flight to price, ou seja eu estou ficando pobre, mas eu preciso do meu escritório, eu vou alugar no um imóvel de pior qualidade. Só que quando a economia tá bombando, todo mundo vai procurar, né, quando a economia está no momento de crescimento, o pessoal vai procurar os imóveis melhores. Os imóveis melhores são ocupados primeiro, imóveis melhores, o PVBI, enfim, ocupa primeiro, depois vai indo para os piores. Essa tese de investimento de imóveis de qualidade inferior, ao longo do tempo no, nos fundos de escritório, se mostrou de imóveis mais periféricos ou com padrão construtivo pior, se mostrou pi pior do que a nos imóveis melhores. Como a gente já viu o caso do, do HGPO, que saiu muito bem com imóveis melhores, bem localizados. Agora a gente está vendo esses outros que eu falei. Então, o fundo vem fazendo alguns movimentos. Ele tem essa essa jogada que eu acho super bacana de fazer o retrofit, vocês viram que ele fez um retrofit, vendeu, conseguiu uma taxa interna de retorno de 18%, que é uma taxa para fundo imobiliário espetacular, então ele está fazendo o dever de casa, mas vai devagar, é né? um fundo que infelizmente não é um daqueles que teve um retorno espetacular, daqui para frente isso vai mudar? Não sei, né? vocês têm que ver, analisar inclusive, é, se na situação que ele está hoje com aquele rendimento é, programado ali de 70 centavos, se ele faz sentido e aí olhar para ele. O Riesda falou do JFLL. JFLL, então eu vou falar dele, ele vai tomar um tempo, porque ele é um fundo interessante. Eu acho que eu já fiz um chat sobre ele, inclusive. Eu entendo o JFLL como o fundo de, o fundo residencial mais interessante da bolsa. Né? A gente vai dar uma olhadinha nele aqui. Eu comentei o, relato, o último relatório dele, se vocês quiserem ler o comentário. Mas o comentário está resumido, eu vou tentar falar um pouco mais. Dele e dos riscos dele, tá? Hum, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês de novo. Aqui, para quem não sabe, o JFLL, JFL Living Fee, uma associação entre a Genial e a JFL para estruturar esse fundo imobiliário. Ele é um fundo que tem como objetivo a obtenção de renda por meio de aquisição de ativos imobiliários e exploração comercial mediante locação de imóveis no segmento residencial. Então, ele foca em imóveis do segmento residencial do nível premium, né? do padrão bem alto aí a locação de, de, de imóveis desse fundo é, é na faixa de 10 mil reais enfim, são fundos locados por é, valores mais altos do que deixa eu ver aqui peraí. Ah, deixa eu pegar aqui umas anotações que às vezes eu posso falar algumas coisas a mais para vocês cabelo acho que vai estar tá, deixa eu ver se eu só acho que eu falo algumas coisas não, não diz que tá hum Hum, aqui. Achei, vamos lá. Hum. Bom, o IPO desse fundo foi em 2021, ele tem uma BL própria, como a gente está vendo, de 5.957 metros quadrados, ele foi um dos primeiros fundos residenciais, os imóveis são situados em regiões estratégicas de São Paulo, como a Faria Lima, e o, o objetivo é aluguel na modalidade long-stay, ou seja, não é um hotel, né? a ideia é que as pessoas morem ali, passem anos ou mais tempo ali. Aqui é a área dele, número de ativos 2, ocupação atual de 82%, sem inadimplência, volume médio de 110 mil reais. Público de perfil triple E, né? eles pegam, são... Para alugar um imóvel lá, é caro, 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 caro. A ocupação no fundo melhorou agora em setembro versus agosto. É... Aqui eles falam do, do que, que, como está aqui. O -house tem uma taxa de ocupação nas unidades de 78, nos patamares de 100% a Douro atingiu sempre 183. Continua com bom desempenho nas unidades de maior metragem. Ou seja, como você vai alugar a Longstay, é mais fácil você alugar algo grande, né? Se for para a família e tal. Mas eu achava que por essa região de São Paulo teria uma demanda alta também pelos menores aí. Histórico do fundo, oferta aqui. Falando de subordinação e desconto da taxa de consultoria. Para quem quer investir, isso aqui é muito importante, tá? Durante os dois primeiros anos contados da aquisição real no zero menor o fundo possui prioridade de recebimento do resultado líquido advindo da exploração conjunta das unidades imobiliárias, uma atividade equivalente a 6,5% ao ano de dividend de apurado mensalmente, calculado sobre a emissão, conforme descrito no prospecto, ou seja, o sócio do fundo só recebe depois que o fundo recebe esses valores. Além disso, a JFL que eu consultou concedeu um desconto de 0,85 ao ano sobre o patrimônio líquido sendo equivalente à totalidade da taxa de remuneração da consultoria. Assim sendo, o dividendo para os dois primeiros anos, que estão acabando agora, no início do ano que vem, é, ficaria em torno de 62 centavos por cota. Como foi 6 de 1 de 2021, 25 1, em fevereiro de 2023 está chegando, isso tudo aqui acaba e, consequentemente, o rendimento desse fundo vai cair. Eu vi numa entrevista com o gestor, ele dizendo que para manter os rendimentos na casa de 62 centavos, ele precisa de uma ocupação de mais de 90%. Uma ocupação que varie entre 90% e 95% da ABL, ou seja, em torno de 93%. Coisa que está um pouco distante, eu acho difícil de conseguir até fevereiro. Acho que talvez chegue perto de 90%, né? mas é, não acho que vai chegar tanto. Então, isso vai fazer com que o rendimento... É, as distribuições do fundo vão cair provavelmente ao longo de 2023, seja, em fevereiro ou março. Essas distribuições devem cair, creio eu, para algo próximo a 50 centavos. Então, se você quer fazer conta, você faça conta com 50 centavos, não faça conta com 67, mas não dá para calcular exatamente por causa dessa questão de como que fica ao pagar a parte do sócio juntamente com a parte do fundo. Então, esse é um fundo que você não deve investir olhando o yield, olhando o rendimento de 62. Sendo conservador, eu diria para você, ó, aqui ele não fala. Isso me incomoda. Eles podiam fazer essa conta e falar, olha, no dia de hoje, se não tivesse esses benefícios, o rendimento seria X. Eles podiam dizer. Né? Isso é até algo que eu recomendo a vocês perguntarem para Genial Investimentos, para a gestora do fundo. Vou mandar um e-mail para eles perguntando também, mas talvez eles não me respondam é legal que vocês perguntem também sobre isso. A estimativa de resultado do fundo, já considerando o fim desse benefício e considerando a distribuição adequada dos resultados entre a JFL e o fundo. E aí a gente pode ver isso daqui. Mas a qualidade dos imóveis é muito diferenciada. né? É... Aqui, quer ver... Aqui tem a, a metragem total dos fundos, a BL total e a BL do fundo. O fundo tem 91,6% aqui do V-House e 8,4% do v 699 Taxa de ocupação física do V-House. Por tipologia, veja, os imóveis pequenininhos não fazem tanto sucesso. Né? É, já que você é rico mesmo vai pagar uma fortuna no metro quadrado, você já pega um negócio grande. Eu gosto de imóveis nessa faixa de tamanho aqui, para mim, pessoa física. Não tem nada a ver com a nossa análise, mas entre 64 e 89 metros. Hum, se tivesse pedido, talvez fosse diferente. Taxa de ocupação física aqui, dele falando, a gente pode ver que há sim um crescimento dessa ocupação física ao longo do tempo, o que é bastante positivo. Então, eu acho que o fundo pode retomar essa distribuição na, na faixa de 60 centavos, talvez no fim do ano que vem, início do outro ano. Né? É na medida em que vai ser repassado índices de inflação e que vai aumentando essa ocupação. Menor é metro quadrado aqui, ao longo do tempo, cresceu, diminuiu um pouco. Hum, vamos ver aqui. Né? O volte que o vencimento médio em meses é em torno de 20, 20 meses, 22 meses. Agora tem 23 do portfólio, 23 meses. São é um contratos de locação residencial, eles são mais curtos. né? Entrada e saída no mês aqui. Corporativo, pessoa física. Nesse mês teve mais, mais saídas do que entradas. Resumo dos ativos. E aqui é muito legal ó, o que, que eles oferecem ali. Pet friendly, quadra de tênis profissional, arrumação das unidades, lavanderia central, piscina, spa, jacuzzi e solário, academia, café da manhã, co-working com Wi-Fi de alta velocidade, enxoval, ou seja, troca a sua roupa de cama. É quase como viver num hotel, só que não é um hotel, é um apartamento de aluguel. Para quem tem um nível de renda muito alto, né, os destinatários são pessoas com renda acima de 50, 60 mil. Pode ser algo interessante vá lá, alugue e reduz a vacância do fundo tem outras coisas que TV por assinatura Wi-Fi, água e água, energia incluída, arrumação de área ar incluída, faxina semanal incluída, café da manhã IPTU bike sharing, você poder usar bike estacionamento, estacionamento tem uma observação, acho que você tem que pagar é, o serviço é pago para visitante, então se você tiver um visitante que quer parar o carro lá, pode, você vai pagar espaço gourmet esses aqui são os que você paga para usar Lavanderia extra, café da manhã extra, limpeza extra, canais de TV a cabo que não estiverem incluídos no pacote, espaço do meio equipado, massagem, dog walk, até massagem tem, e alguém para passear com o seu cachorro. Tem aqui os aplicativos, o ambiente todo tecnológico, é muito bacana, né? não é um simples apartamento de aluguel, é algo bem interessante. Então, a tese de investimentos está principalmente direcionada para a geração de renda imobiliária aos seus cotistas. É, para um público de perfil tipo E, localizado em regiões privilegiadas de São Paulo. Eles falaram que eles podem vir a comprar imóveis em outros locais, se algum dia surgir, uma chance. Mas é um tipo de negócio um pouco complicado, depende da gente estar com uma taxa de juros menor, para aparecerem aquisições interessantes para eles. É, é, um, é um pouco complicado de surgir alguma coisa... Boa, assim, é um dos fundos residenciais ainda para crescer no Brasil, é um pouco mais difícil. Conceito multifamily, que é a locação de longo prazo, acima de 30 dias até 30 meses. Esse é o objetivo, não é um hotel, né Vou deixar bem claro. Controle do condomínio, profissionais de operação, economias de escala. Mas mostram que a diferença de para flats e hotéis, então são pessoas que realmente moram ali, às vezes trabalham ali por alguns motivos. Condição de ocupação dos domicílios, próprio alugado, cedido. É, entrevistados, itens de moradia. Apresenta a relação dos itens de moradia mais desejados nos condomínios. O pessoal não quer espaço para caminhar ou correr. Eu iria gostar desse espaço, mas, bom, vai saber se eu ia usar essas outras coisas são realmente muito importantes. Wi-Fi nas áreas comuns? Não sei. É... Mercado de fundos imobiliários segmento residencial, investimento que acompanha a renda mensal, aqui falando né, das vantagens em relação à compra direta de imóveis para locação. Enfim, é um fundo que está com esses benefícios. A grande questão é como vai ficar o rendimento após o após o é, após o fim da o fim da, da RMG como que isso vai ficar a gente só vai saber no, no ano que vem né é, perguntem aos aqueles mostram todas as entrevistas eu vi essas entrevistas todas tem explicações muito legais. Saiba para que ele fala falando da Genial e dos, dos fundos da Genial. É, a maioria são fundos pequenos, maior, maior é o MOL11, mas o JFLL tem um case interessante. Honestamente, muito mais interessante do que o Lugo. O Lugo está fazendo uma emissão muito esquisita, uma emissão absurdamente abaixo do valor patrimonial, ou seja, ele vai diluir muito os cotistas por um ativo que não é de tanta assim, ainda que tenha qualidade, não vai ser algo que vai agregar valor para a cotista, então espero ter respondido suas dúvidas, e Esdra, manda um e-mail, para a Genial, perguntando sobre essa questão do jfll 11 pergunta, ele fala, olha, Genial eu vi aqui que vai acabar esse, esse benefício e tal, como que vai ficar o rendimento? Se eles te responderem, ótimo se não responderem, você é, aguarda até o ano que vem aí, com essa queda, a gente vai observar como é que vai ficar esse fundo. A gente ainda não tem certeza, ok?
1: Bom, pessoal, vou
0: encerrando. Espero que tenham gostado, que tenham tirado algumas dúvidas, ajudado vocês a entenderem melhor esses fundos imobiliários, entender melhor é, os riscos, principalmente os pontos de atenção que eu falei. Fiquem mais atentos nisso, os pontos positivos ficam bem claros no relatório, mas esse ponto de atenção do JTLTL é muito importante o ponto de atenção do Rio Bravo da corporativa também, que é a questão da vacância. Então, fiquem muito atentos com esses fundos. O que tem a questão lá do aviso de um inquilino, que eu não me lembro qual é, depois talvez eu incluo aqui para vocês, mas se vocês olharem nos comentários dos últimos meses, vocês vão achar. Então, é isso. Um grande abraço para vocês. Uma ótima resto de semana, né uma ótima semana que vem. E na semana posterior, a semana que vem, a gente está de volta aí para conversar um pouco mais falar sobre fundos imobiliários e investimentos em geral. Grande José Carlos comentando aqui, José Carlos Lobo, meu amigo. Um grande abraço para você, um abraço para todos vocês e até mais.